0: capital, desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. En esta ocasión platicamos con Luis Navarro, es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Su trayectoria profesional se divide en dos. Como servidor público, donde ocupó posiciones relevantes en el gobierno federal durante los últimos dos sexenios. Y como emprendedor, donde ha fundado algunas empresas en los sectores de fintech, movilidad y ciberseguridad. Actualmente es CEO y cofundador de Digital Keeper, una empresa de ciberseguridad que tiene como objetivo fundamental la democratización del acceso a las mejores tecnologías y servicios de ciberseguridad para las pymes en México y Latinoamérica. Acompáñanos a escuchar más de esta plática bajo la conducción de Alberto Aguilar.
1: Mi querido Gino, ¿cómo estás? Muchas gracias, Violeta, ¿Qué tal? Gracias ¿Qué 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 por la invitación. Qué gusto, qué, qué gusto estar por acá contigo, hombre. No, hombre, pues qué bueno que se dieron la vuelta aquí a México. ¿eh? De verdad, de verdad, desde, desde que nos conocimos aquí en, en HSBC, en el... En el... El, el Centro de Exposiciones tenía muchísimas ganas de esta plática, hombre.
2: No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, y no, pues es, es un honor estar aquí.
1: A ver, y no, cumpliste el sueño de, de casi toda nuestra generación que fue ir a Chabelo <risa> y <risa> concursar y ganar. Es correcto. <risa> Pero a ver, ganaste el premio más raro. Era el, el que todos que le cambiábamos No, era el que salía Platícanos, ¿qué pasó ahí?
2: Ahí te va, de Chavito Mi sueño, y creo que de muchos niños, era ir a Chabelo, ¿no? Sí, sí. Entonces, cada domingo, seis de la mañana, yo estaba yo viendo Chabelo y no sé qué De repente, era la época de los tazos Entonces, te tocaron los tazos sí, Claro, claro Ay, Los tazos en la escuela y en el recreo, ¿no? Dije, yo que ¿no? participar en los tazos en Chabelo, ¿no? Entonces, mi, o sea, literal al final del programa Ya te es que mandaban así como, bueno, ponían la información de si quieres acudir, escríbenos una carta a Chapultepec, no sé qué, la, la, la. Bueno, pues, total fin de escribir mi carta, así, literal, se la di a mi mamá, para que la llevara al correo, <risa> la mandó a Chabelo, y como seis meses después, llegaron las invitaciones, ¿no? pues, bueno, pues, vamos a Chabelo, ¿no? Mi hermano, mi mamá, un primo y yo. Este... R era el niño, aparte, me acuerdo. Entonces, llegamos... Y, y bueno, pues primer concurso, pues nada, 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 y nada, y nada. Pasaron los pasos y nada. Y este te lo juro, no es broma. Último concurso del programa. Literal. Y agarra a mi mamá y me dice así de, oye hijito, no, pero no te preocupes, o sea, lo importante es que venimos y nos participar y aquí estamos, ¿no? Y le digo, no ma, voy a ganar. Y me dice, no, o sea, pero no te preocupes, o sea, ya estamos aquí. Ni padres voy a ganar, ¿no? Entonces en eso llega el señor Aguilera con la tómbola, ¿sí? Último concurso del programa y saca el boletito, 1910, me acuerdo, ¿eh? Entonces veo bueno, el mío, güey. No, yo tengo el 1911. El 1910 lo tenía mi hermano. Y dije, mi madre, yo sé todo. Entonces, <risa> oh, Entonces, ya
1: llego a la de Khan, Y luego, soy short. Era un concurso a
2: atinarle al peso de la recámara. Este, le atiné y me llevé a mi recámara de molestar cosas.
1: ¿Y todavía la tienes?
2: No, ya no <risa> Estaba bien bonita, ¿eh? <risa> <risa> Verde
1: con unas
2: lunas doradas
1: <risa> <morlo. Sí>, sí, <risa> Antes no, no tocó la catafixia <risa> sí. pues No me llevé los tazos,
2: pero me llevé la recámara
1: A todo darme Oye, <risa> me gustaría que nos, nos platicaras un poquito de, de la formación que tuviste en el CIDE ¿Qué es el CIDE? Y, y cómo fue tu experiencia ahí
2: pues mire, el sí CIDE, este, para la gente que no lo conoce, es un centro de investigación, ¿no? Especializado en ciencias sociales, tiene distintas carreras, tiene, bueno, ciencia política y relaciones internacionales, tiene derecho y tiene economía, y bueno, tiene maestrías en administración pública, etcétera, ¿no? Eh, es un centro de investigación, es un, es un centro chiquito, es público, depende del CONACIT eh, y pues es un, es un, digamos, un centro de alto rendimiento, o sea, la gente pues aplica ahí, pasa una serie de filtros, este, y al final pues queda el que pasa por los distintos filtros, ¿no? que es pruebas de actitud académica, exámenes de matemáticas, en el caso mío que estudié economía, eh, eh, los ensayos que te hacen hacer y la parte de las entrevistas, ¿no? Eh, el CIDE es una gran, gran escuela, o sea, en realidad te puedo decir que es de lo mejor que hay en el país, hablando, o sea, de, de, en mi ámbito, ¿no? De, claro. de la economía, eh, muchos economistas muy buenos han salido de ahí, eh, han salido de ahí, líderes de opinión pública este, o sea, es un centro que tiene mucha voz hacia afuera, ¿no? Claro. y más en temas de ciencias sociales y de política pública entonces, digo, haber estado ahí la verdad haber conocido la gente tan brillante que hay en el CIDE o sea, fue pues, literal un honor, ¿no? y son los pues, cuates que, que perduran, ¿no? a través de la vida claro. eh, un poco lo bonito del CIDE es que tiene este mecanismo eh, pues de movilidad social ¿no? o sea, como que no es para la gente que tiene dinero, ¿no? sino que es ellos hacen reclutamiento a nivel nacional en las zonas más rurales que te puedas imaginar eh, y ahí van y reclutan al talento, literal claro. entonces, pues tienes amigos de toda la república es como que muy, muy mezclado ahí el, el... ahora sí que... te conoces sí. gente de Morelos, de, de Puebla, de Oaxaca este, de todos lados una tú, diversidad cultural
1: eh, muy, muy diversidad extensa. cultural
2: uh -huh. y, y socioeconómica, uh -huh. ¿no? y ahí pues todos son iguales eso es, me parece increíble y... y, y la verdad es que es, es, es un trampolín, literal, que le cambió la vida a muchos. Claro. Y ahorita digo, aprovechando el paréntesis, este, pues es una pena que, que lo estén tratando así, ¿no? O sea, el tema literal, no sé cuál va a ser el futuro del CIDE, pero pues con lo que le están haciendo, el cambio de la dirección, este, reducción de presupuesto, o sea, lo están matando literal, ¿no? Claro. Pero bueno, un poco en mi experiencia te puedo decir, o sea, lo mejor de lo mejor te enseñan a trabajar bajo presión, eh, eso es algo súper importante porque… Si repruebas una materia te corren, entonces no importa que vayas en quinto o sexto semestre, si repruebas econometría, adiós, y Oye. empiezas en otra universidad de cero, ¿eh? o sea no te revalida nada, Oye. entonces eso te ayuda mucho a, o sea, a desarrollar skills que te van a servir hacia adelante, ¿no? claro. trabajo bajo presión, trabajo en equipo, aquí no es de que no comparto los apoyos, aquí es de nos ayudamos entre todos o todos nos ahogamos, claro ¿no? entonces esa parte del CIE le tengo, le tengo mucho cariño
1: sí cómo no Imagino se pelean a la gente que sale del CIDE sí. En diferentes tipos de organizaciones públicas y privadas, ¿no?
2: Sale gente muy bien preparada Tiene ahí como un downside también Es que eres estudiante de tiempo completo Entonces no puedes trabajar Entonces si sí te ponen un poco en desventaja cuando sales Porque pues ya tienes al chavo que claro. hizo un internship en no sé dónde, que ya trabajó medio tiempo ta, 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 Y tú llegas y de oye, pues sí, soy buenísimo Para la econometría, y luego claro. Entonces, pues sí, esa, esa parte como que No es tan smooth, pero pero bueno, o sea, es, es talento muy bueno y la verdad es que han encontrado nichos para acomodarse, o sea, en el sector público, en el sector privado, o sea, banca inversión, consultoría, ahorita mucho empresas de tecnología también.
1: Y te fuiste de pasante a Deloitte de, después de salir de ahí, ¿verdad?
2: Mi primer trabajo fue en Deloitte, literal, uh -huh. mi primera oferta laboral así formal fue en Deloitte.
1: ¿Y por qué en Deloitte, viniendo del CIDE, de algo tan, tan, vamos S a decirle, complejo, tan no, no 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 sé cuál será la palabra, pero ¿por qué una empresa como Deloitte? Sí, te entiendo.
2: Mira, como que el Cide te da herramientas para irte a donde sea, literal. O sea, porque son skills que vas a utilizar eh, o sea, en el trabajo. O sea, una, un, digamos, estructura mental. O sea, mucho orden las matemáticas es lo que te dan, ¿no? Claro. Eso, este... Y lo que platicábamos hace rato, ¿no? Entonces, como que son skills que valoran mucho en ciertas industrias. Claro. Mucha gente, o sea, como que parecería que el perfil es de el cuate introvertido que está en el mente uh -huh. día, sí hay y también hay de todo, ¿no? Claro. Este, regularmente te puedo decir que era un mix 30%, bueno 33% este sector privado, más que nada consultoras, banca de inversión este, muchos amigos míos se fueron a pues, por ejemplo Morgan Stanley, cosas así ¿no? Okay. otros se fueron a consultoras, a McKinsey, etc otro 33% sector público como que empezaron a abrir caminito porque nadie conocía el CDC de este tamaño, claro. La generación era de 11 personas, ¿no? La que se graduó, la que se graduó Ajá. y los que entramos fuimos 32. Okay. Ese proceso de depuración que te dije, pero son muy chiquitos, o sea, en claro. lo que te vas acomodando y así, este, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, hay alguien que algunos que ya han abierto la brecha y pues les gusta, o sea, la gente se entregan más, ¿no? Así pasó claro. con, con las que energía en su momento, ¿no? En ese también, este, y así como que han ido hablando en camino y ya. Y el otro
1: 33% se va a ONGs ¿no? Okay. sector como okay, okay. no for profit. Ajá, ajá. Sí. Okay. Oye, y de, en, en Deloitte en qué área entraste? En Deloitte
2: entra al área de eh, estrategia
1: se oh, llama
2: estrategia y operaciones.
1: ¿no? Okay, okay.
2: Literal, pues, sí, como temas más de, de negocio, o sea de empresas, mm -hmm. de, muy distintos no o sea, algunos clientes pedían Análisis de mercado, ¿no? estudios para ver pues, cuál debería ser la estrategia de penetración de mercado este, o de expansión. Eh, millón de cosas. ¿no? Me tocó trabajar ahí en proyectos sector público, sector privado, también o sea, mucho financiero.
1: Eh. Y esa siendo tu primer chamba, por así decirlo, después de, de, de la universidad, ¿qué, qué te dejó en, en cuestión positiva y en negativa?
2: Yo que mayormente positiva gran escuela de hoy también, o sea, sí. gente muy buena, este jefes muy buenos también. Y yo creo que fue mi primera chamba, o sea, pues la que recuerdas más, yo creo, ¿no? Es como claro. pues fue como una escuela, literal. O sea, en el CIDE pues es, escribías un ensayo perfecto. Claro. Pero no sabías hacer una presentación, o sea, cosas más ya de vida real, ¿no? Claro. Este, de ahí pues es, eh, literal pues te enseñan la perfección, o sea, la perfección, o sea, la simetría y esto y acomodar y la capacidad de síntesis, y cómo vas a comunicar este, cosas así, ¿no? Digo, esa era mi, mi chamba por mi nivel claro. claramente, pues, dependiendo del nivel, son pues, de las claro. responsabilidades ¿no? Yo era más como análisis hacer presentaciones, este, y esto y lo otro
1: Claro, ¿no? Y, y, y viene mucho de la mano la, la formación que van teniendo también la gente que trabaja en cada, en cada empresa, ¿no?
2: Sí, claro no, y aparte consultoría también es como que muy multidisciplinaria, ¿eh? o sea, ahí claro. el cuate que estudió ingeniería química este, claro. Está el matemático y está el veterinario, literal, ¿eh? Claro. O sea, sí. Bueno, que,
1: que mencionan los matemáticos, cada, cada vez hay cada más, cada más vez. gracias a Dios, ¿no? es que las matemáticas más, son muy ¿no? bonitas, sí, ¿no?
2: Las sí, matemáticas. Sí, o sea, bueno, a mí me gustan mucho y pues, todos matemáticas, literal. O sea, ahorita lo que estamos viendo también, toda esta revolución tecnológica, pues el fundamento detrás de todo pues, son las matemáticas.
1: Justo Luis González, otro de nuestros entrevistados, es matemático. Qué padre. Y ahorita es VP de Franklin Templeton. Ya, ya. Y, igual que tú, súper interesante. Y y, boom, y perfiles diferentes a los que te imaginas, como bien dices, ¿no? Sí. Son gente que platica, que se ríe. Cuando tal vez por, por ignorancia, de repente pensamos que es el típico sí. cuate aburrido, ¿no? Sí, exacto.
2: Sí, claro. como que es un estereotipo que. O sea, hay de todo, pero, pero no diría que son así todos, ¿eh?
1: Claro. Oye, eh, después entras a, a, al sector público. Sector público. ¿Qué eh, te llamó la atención de ella?
2: Mira, ahí me invitó un amigo del CIDE. Ajá. ¿no? Él en ese entonces trabajaba en la, en la Secretaría de Economía. Digo que la gente del CIDE nos empezamos a posicionar bien en el sector público. Entonces, pues él está en la economía, economía. Este, le ofrecieron moverse eh, con su exjefa a, a SST. esto fue en el sistema de Calderón. Me dijo, ¿y sabes que yo no puedo? ¿Te interesaría? y yo pues digo, traía un poco la, la, la escuela del shi, de Shide, que quieras o no, pues como que sí te inculcan esta parte de, 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 de las políticas públicas, ¿no? Eh, y pues dije, pues vale ¿no? O sea, como que cumplí mi año en Deloitte, fue gran escuela, este, no me veía haciendo carrera consultor, o sea, no me veía trabajando en una empresa 20 años para ver si le claro. llegas a socio, este, lo que aprendí fue lo mejor, y dije, pues órale va, next. Me fui a, a SST, y caí a un equipo también increíble, o sea, digo, ahí sí, soy pues, muy afortunado de haber tenido pues siempre jefes, este, pues ahora sí que literal a los que admiras, ¿no? A los que les aprendes, a los que respetas, este, entonces pues caí en ese equipo en CT eh, un equipo muy bueno, y, y bueno, pues ahí estuve dos años viendo temas de aeronáutica, de autotransporte, este, etcétera. Padre, muy Debe casi. ser
1: también interesantísimo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y me
2: tocó ser ahí la contraparte, por ejemplo... Cuando estamos ahí, contratamos a una consultora este, para hacer todo el tradicional de la política aeronáutica aquí en México, ¿no? Entonces ahora pues yo pasé de consultora a ser el cliente. Entonces, pues yo más o menos sabía y entendía la dinámica y cómo era, entonces, como que fue interesante esa
1: parte. Cuando hablas de, de política aeronáutica, ¿es desde cómo llegan, a qué altura vuelan, de, de cuántas rutas va a haber y todo sí, esto? ¿O, o había, a qué te refieres?
2: Era muy exhaustivo, o sea, estaba la aviación comercial, que es esta, este. Mucho ingeniería, por ejemplo, de, del uso de los slots, ¿no? Hay fórmulas, ¿no? Teniendo a la aerolínea, le tocan tantos espacios y los horarios, etcétera, ¿no? Este, las rutas también. En ese entonces estábamos viendo pues, una iniciativa de, de cielos abiertos, ¿no? Que fuera, pues, como literal, pues, libre el espacio aéreo para que pudieras mm -hmm. ir, venir y. Ya ni me acuerdo bien, pero la séptima libertad y no sé qué, ¿no? Es, okay. Pero está interesante. Y bueno, también estaba la parte de aviación, aviación privada, pues, que era toda la regulación de. Pues lo que necesitas para volar todavía en tu trabajo, claro. ¿no? O sea, certificados de
1: aeronavegabilidad, este, etc. Qué, qué interesante. Sí. Y después de ahí te vas a Hacienda. Después de ahí le agarré
2: cariño al sector público y dije, tengo que estudiar políticas públicas. Ah, no. Este, ah, en ese entonces eh, todavía existía una superbeca, que era la de servidores públicos, ¿no? Literal, el gobierno te recaba 100% para estudiar en una universidad top en el mundo. Entonces topicabas, este, no sé qué si ganabas, pues te ibas becado o sea, te daban, estaba increíble esa beca full tuition este, que en ese entonces, a mí me representó como no sé, tal vez como 100 mil dólares de colegiatura claro. este, y luego, pues todo el, el stipend mensual que te daban tu, tu beca mensual, ¿no? de claro. mantenimiento, sí, para la renta y esas cosas
1: ¿y yeah, a te tocó? yo me fui a la Universidad de Chicago okay.
2: Chicago era, bueno, es supongo todavía como la meca de los economistas, ¿no? O sea, cualquier economista, pues te gustaría ir a Chicago, ¿no? Okay. Entonces, es como una gran escuela, este, un, un faculty que está, pero brutal, ¿no? Profesores, pues Nobel, literal en economía, vivientes y digo, los que ya se fueron hace poco, tipo Gary Becker, este, así. Entonces, la verdad es que tomar clase con ellos sí es algo que te cambia la vida,
1: ¿no? Sí es, como, sí, es como ir a con los meros, meros del mundo, ¿no? Sí. Yo no me
2: fui al Departamento de Economía, me fui a, a Políticas Públicas, pero pues igual, estando ahí puedes tomar clases electivas con todos ellos así, ¿no? Claro. Entonces, es este amor al arte, literal, vocación por el sector público, y me fui a estudiar Políticas Públicas. Y estuve en Chicago dos años,
1: ahí. Buenísimo. ¿Y, y llegas ahora sí a, a, a Hacienda. A, a Hacienda. En, en un momento súper complejo, ¿no? Estamos hablando de que Trump era candidato.
2: Sí. Traía este
1: discurso un poquito de, de... Le tiro a México para ver qué, qué saco. Sí.
2: No, estaba estaba <risa> rudo, ¿eh? Y aparte un tuit y movía los mercados. Así. Sí, sí. Sí. Yo quise regresar. O sea, me encantaba haciendo... O sea, todo el mundo, la gente fregona, economista, este, así... Chicago, no sé qué. Como que ya vas haciendo como de un grupito. Claro. La que estaban en Hacienda. Y yo dije, yo cuando regrese de la maestría quiero estar en Hacienda. Ok. La verdad es que me pagaban pues, una nada, o sea, me hicieron otras ofertas ahí que pues, les dije que no, y me, me digo, ganaría mucho más en ese entonces, ¿no? Le dije, no, Hacienda. Entonces me voy a Hacienda y conozco a otro equipo, este, literal, y, y hago el disclaimer de también que todavía la hay, me queda claro, uh -huh. pero al menos en la, en la experiencia que yo tuve en el sector público, gente muy brillante, o sea, gente muy fregona, muy íntegra, este, chambeadora, buena, inteligente, este, con drive. O sea, esa gente estaba en el sector público, ¿no? O sea, no, no, no es el estereotipo que todo el mundo conocemos de, de ay, el burócrata así de traje de café, sentado haciendo la mierda, <risa> este, echándose sus tamales ahí. No. O sea, claro. había gente muy bien preparada, este, universidades top, literal. O sea, gente que, educada, ¿no? Que va y dice, pues voy a salir a mi país no hay intereses ahí económicos, no hay intereses de nada la única, o sea, es la vocación que tienes de servir al país y creo que eso es invaluable, ¿no? Claro. y a mí me tocó estar en esos equipos entonces cuando regreso a Hacienda este, pues igual, ¿no? o sea cerrando se el paréntesis de, de, de la gente que hay en el sector público eh, pues, llego y, y sí, pues una coyuntura ahí muy interesante con todo el tema de pues, la candidatura de Trump este, ahí seguíamos diario las noticias no este, para ver cómo se movían los mercados este, analizando indicadores pues, indicadores macro, a ver cómo le iba a pegar, haciendo análisis, ¿no? de, pues, ¿cuál es el worst case en el si le ganas? De, pues, ¿cómo le va a pegar el desempleo en México? este, la inflación, etcétera, ¿no? crecimiento del PIB, así es como que fue una parte padre porque, pues, aplica ya lo que aprendes en la escuela y así, este, pues, ya en términos más prácticos, ¿no? así de...
1: y es que eso es difícil, porque como... bueno, y, y más para alguien que no es una institución o, o, o un aparato tan grande... ¿Cómo mides tanta percepción A algo tangible, no? Porque finalmente son especulaciones y percepciones Sí Pero ¿qué, qué, en, ¿en qué momento se tangibilizan? Se hacen tangibles
2: Sí, digo, es, es, es difícil, ¿no? Ajá. Difícil en el sentido tal vez este, Como conceptual, ¿no? Pero Pues literalmente utilizas las herramientas Que están disponibles, o sea, de estadística este, Análisis este, Econométricos, ¿no? O, o lo que sea, o sea, cualquier herramienta que puedas hacer tú como forecasting, y tú puedes literal, pues, predecir el comportamiento de ciertas variables, ¿no? Sí. O sea, por poner tu ejemplo, pues el PIB sabemos que depende de, no sé, de la demanda, el consumo, este, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, si tú puedes moderar esas variables, tú puedes, tú puedes pronosticar con herramientas econométricas y estadísticas, digo, claramente tienen un margen de error y así, pero más o menos puedes ver por una vez la cosa.
1: Entonces, ¿Y, y qué tanto juega ahí el algoritmo?
2: Pues mira, el algoritmo... Pues en realidad casi todos los modelos son algoritmos, ¿no? Son como mm. reglas que, que, que sigue una ecuación, ¿no? Como claro, que, vale. el proceso que sigue. Entonces, depende de cómo tú construyas ese modelo, es cómo va a funcionar. Y claramente siempre tienes que hacer ciertos supuestos, ¿no? O sea, para que funcione, claro. tiene que haber supuestos de, pues no sé, o sea, más eh, si más inflación, este, lo que tú quieras, ¿no? O sea, claro. eso ya como que lo puedes medio adoptar de la teoría económica. Que ya hay análisis empírico de eso, ¿no? Que te dice, oye, ¿sabes qué? Este, si sube el precio, pues bajan las tasas de interés. Ah, bueno, pues, entonces, como que eso ya lo, lo tomas por default y eso lo incorporas en el modelo. Y así todas las variables pues, se van acomodando y es que llegas como un equilibrio pues, general, ¿no?
1: ¿Y, y, y, ¿Y qué tipo de documento ve el, eh, ve el equipo que va a tomar la decisión? Porque me imagino, a ver, esto es una, un eh, no, trabajo que funciona como una maquinaria y de repente en una mesa se toman las decisiones.
2: One Payer técnico, pum, el contexto nada más y una gráfica. Si gana Trump, nos va a pegar, en tanto va a haber más ese, Esto más de desempleo en México, esto menos de crecimiento y tal. Se acabó. Si quieres ver ya el detalle técnico, pues mátete al anexo. Claro, y llévete claro, claro. las 28 cuartillas este, ya con todos los escenarios y con toda la metodología y así. Pero pues el resumen el ejecutivo, One Payer Qué
1: interesante, cara. Sí, qué, qué, qué interesante. Y así se toman
2: las decisiones, ¿eh? ¿sí? O sea, literal.
1: Sí, 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 sí Y no son rápidas también, me imagino Y otras sí, ¿no? entonces sí, o sea,
2: muchas son A ver, estas son como basadas en evidencia ¿no? Ahí tienes el análisis técnico Puro y duro, literal Y está la parte política también, ¿no? Que también juega claro. O sea, siempre hay una restricción política de algo Entonces, el chiste en, en políticas públicas es Hacer lo mejor que puedas dadas las restricciones que tienes Ese es como el, el principio fundamental
1: Ok, ¿no? ok, ok y después te vas de, 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 a, a, de, de arrancaste ahí tú eh, cu cuando vienen estas negociaciones de, de, del, del T-Mec, ¿no? Sí. ¿Esto es todavía en Hacienda o, o es hacia. O, o ya es allá?
2: Ya a finales de, de año, este, uh -huh. se empieza a mover, gana Trump, ya está anunciando que va a, este, pues a tirar por la basura el NAFTA. Eh, bueno, el. el, el NAFTA anterior, ¿no? Este. Y pues ahí sí empiezan los rumores y empieza la especulación y la incertidumbre y pues tú veías el Twitter que un día ponías, se levantaba de malas y el tipo de cambios te disparaba, ¿no? Uh -huh. O sea, de oye, ¿qué onda? Entonces pues ahí sí fue ya como más bien, ¿qué vamos a hacer, no? En ese entonces Videgaray la saliendo de Hacienda, este, estaba entrando a Cancillería y bueno, pues su chamba era literal pues armar todo este proceso este, de negociación, la parte política de la negociación del de, Telecán, y primero tratar de convencerlos, ¿no? De que, a ver, es que la solución no es tirarlo por la basura, ¿no? mm -hmm. la, la solución es, y aquí te doy un abanico de posibilidades, que podemos hacer A, B, C, D, que te van a ayudar en A, B, C, D. Claro. Y esas eran negociaciones que pasaban a puerta cerrada en la Casa Blanca. Claro. ¿no? Después, como que acceden, Que okay, vamos a renegociar, y ya entra el equipo multidisciplinario, este, la Secretaría de Economía, y pues todas las áreas, ¿no? O sea, salud, energía, todos los que estuvieran involucrados, de claro. a las mesas de negociación literal, este, pues con las contrapartes en Estados Unidos y Canadá. Y la pues eran aquí en México, eran en Ottawa, este, en Washington, y sí, ¿sabes? Ok,
0: verdad? ok,
1: claro. okay. Qué, qué, qué qué interesante. ¿Y cómo, cómo ves, qué, qué, qué tipo de oportunidades crees que abrió eh, este nuevo tratado? ¿Y, ¿Y cómo las ves aplicándose hoy en, en, en lo real?
2: Pues mira, primero que nada, no, yo creo que hay muchas opiniones sobre si fue bueno o malo, que si se ha de, que si esto, que si los de demás, no sé qué. Lo que digas a Rato, algo sea, Tienes que hacer lo mejor con las restricciones que tienes. Yo creo que se hizo lo mejor que se pudo con las claro. restricciones que había, ¿no? Porque era, pues, si no haces esto casi, casi, pues entonces ahí te ves. Entonces yo creo que se llegó a un acuerdo, se logró consenso, eh, se lograron como respetar principios fundamentales del comercio internacional, que es la simetría. O sea, no es de que yo sí y tú no. es Los dos sí, o los dos no. Claro. No, no trato diferenciado, cosas así, ¿no? Sector automotriz, reglas de origen y todo esto. Yo hoy, a la fecha, los, los, digamos, las oportunidades que le veo al, al Temec o al USMCA es tema eléctrico, este, bueno, energético, ¿no? Uh -huh. Claramente, digo, ya vimos lo que, lo que pasó con la reforma eléctrica, este, digo, es una buena señal, pero pues, se hubiera desembocado ahí una serie de, o sea, no me toca que contar el trabajo que hubieran tenido ahí en los paneles internacionales, eh, o sea, de arbitraje, resolviendo disputas entre que si sí el gobierno, que si sí esto, que si sí lo otro, porque pues, claramente le estás dando un trato preferenciado a una empresa del Estado. Claro. Que es algo que no puedes hacer y es algo que está en el TEMIC. Estás, o sea, beneficiando de la inversión pública o, bueno, pues, sí, la, sí, una empresa del Estado en detrimento de, de inversiones extranjeras, claro. que en Estados Unidos se van a quejar. Ese es un tema laboral, o sea, en la agenda de los demócratas traen mucho ahí el tema laboral, pues, energías limpias, este, el tema de corrupción. Y son cosas que están, digamos, eh, ahí en el, en el tema que en el acuerdo, muchas veces entre líneas, pero son cosas que eventualmente van a salir y ya están saliendo, ¿no? Claro. Principal el tema laboral y, y el tema energético.
1: Claro. Mm. Oye, y, y también estuviste muy metido en la parte automotriz que, que tiene mucho que ver con el, con el T-MEC. Sí. Eh, me comentaba hace ratito que muchas piezas van y vienen 11 veces, ¿no?
2: Sí, 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 una misma pieza literal de un coche puede cruzar la frontera hasta ocho veces. O sea, van bien y es, eso está de la de la dinámica del comercio entre, entre México y Estados Unidos, ¿no? O sea, cómo están tan integradas las cadenas de valor. Claro. Eh, y es lo que tratamos de explicarle a, a, en su momento pues, a Koshner, ¿no? Bueno, a Koshner para que comenzara acá su es ¿no? Este, de explicarle por qué México es diferente a China. O sea, China pues, es, un, es un comercio muy distinto al de México. Aquí están integradas las cadenas de valor. Claro. O sea, aquí las importaciones y el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México se debe a comercio intrafirma, literal son las mismas empresas en México y Estados Unidos mandándonos las piezas una y otra vez el sector automotriz es el este claro ejemplo ¿no? claro. Este, y bueno, y comercio hay muchos más entonces como que por ahí quisimos llevar la, la conversación a la narrativa y, y amarrándolo con lo que platicamos hace rato, pues muchas veces era haces un análisis que te va a tomar dos semanas literal, de scrapear toda la información que puedas, de la cinta de aduanas de mil fuentes de estandarizar la información de armar el modelo ta, 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 y decir bueno pues aquí tienes un one page de por qué México no es igual a China por ejemplo Claro. o qué pasaría si a México le subes tanta la regla de origen o sea con, con el déficit comercial de Estados Unidos o sea cosas así
1: claro ¿no? buenísimo oye eh, y después ya te vas a abrir tu, tu empresa de ciberseguridad bueno tu startup en ciberseguridad pero por qué
2: mira de ahí Gobierno, este cambio de administración, uh -huh. llega la, la, la 4T, este, me creo que me quedara, la verdad es que yo no estaba muy convencido de, pues de digamos, de todo este tema de ado adoctrinamiento así, claro. y así, y digo, algo el disclaimer de que conozco gente muy buena que está en gobierno ahorita, que está ahí, que, que la está haciendo muy bien, ¿no? Claro. Yo en lo personal, no me gustó, este y pues todos mis cuates, entre comillas, colegas que trabajan ahí, pues todos se fueron, ¿no? Y okay. te o sea, una, una fuga de talento impresionante que, que eso, pues bueno, no se la larga como vaya a repercutir, pero claro. entonces yo me salí y yo siempre he tenido como el espíritu emprendedor, ¿no? De todo lo que hemos platicado, siempre en el interior estoy diciendo que esto, no, pues, es una empresa ahí de Vans, ¿no? On demand para irte de Querétaro a, a México y, okay. y entonces podemos abrirte el ayo también. ¿no? Ajá. Este, era un payneo de las centrales, en ese momento no había hablar la cara ni nada. Dije, va, eso lo hice, hice otra de... Van bueno, a estar más una, una idea, ¿no? De transferencias peer-to-peer hace varios años. Okay. Pues eso creo que todavía ni existía, ¿no? Empezaba, ajá. Uh -huh. Entonces siempre tuve el espíritu emprendedor, me ¿no? gustó. Tuve en Asofón, también hacemos microcréditos, ¿no? Productivos, este, y Igual bueno, el caso es que se termina como mi, mi, mi periodo de servidor público, muy bonito todo, SST hasta casillería y dije, ya, cambio de aire, ¿no? O sea, viene la 4T, digo, no me gusta la ideología, no me gustan los, 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 los ideales que tienen, la política pública que van a hacer, o sea, como la propuesta, la, la, o sea, no me gusta, ¿no? Uh -huh. Me salvo, este, y yo, pues dije, voy a retomar mi espíritu emprendedor, voy a, voy a, yo quiero entrar en una startup de tecnología, ¿no? Como que, pues ya con este boom que últimamente, pues has visto, ¿no? O tecnología, eh, Silicon Valley, ¿sí, ¿no? Buzzwords, pero, dije, quiero entrar en una startup de tecnología. Entonces, en ese inter, eh, doy con, con una persona que me invita a un proyecto de, de una empresa de ciberseguridad justo, ¿no? Empresa de cyber, dije, órale, pues, está padre, ¿no? Era el primer empleado de la empresa, o sea, como que iba a tener mucho, no. mucho juego. Este, y dije, no, pues, ahora le va, jalo. Entonces, entré ahí, este, estuve dos años y medio. Eh, muy buena experiencia, o sea, muy, mucho aprendizaje de esa experiencia. Al final de cuentas, teníamos funciones distintas, ¿no? como que o sea, yo iba más por el, el mercado de enterprise, ¿no? O sea, más para empresas este, y así. Claro. Yo vi una área de oportunidad en, en el mercado de las pymes. Claro. Dije, es que aquí está. O sea, literal, pues nadie. Se más mercado, claro. ¿no? Entonces, pues como que lo propuse, o sea, como que no hizo eco ahí en el management y al final, como que quizás que, pues mejor me salgo y voy a hacer lo mío, ¿no? Claro. Y ahí nos seguimos hablando, este, seguimos igual con este complementándonos, porque incluso puede haber oportunidades en las que vayamos juntos, claro. que ya no tengan los de ellos y viceversa, pero sí decidí independizarme y empezar la empresa de ciberseguridad en, o sea, en
1: agosto del año pasado. Oh, vale. Literal. Oye. Así. Y eh, explícanos un poquito a, lo, a los que no sabemos qué abarca la ciberseguridad. Porque creo que es. Muy, muy, muy extenso, ¿no? Es
2: un tema muy complejo, o sea, literal, hasta para la gente que lleva años en la industria es, es difícil y es mucho más difícil poderlo explicar en español. O sea, por eso a mí me gusta usar como analogías, uh -huh. como la del doctor, ¿no? La ciberseguridad es como el doctor. A ti te puede pasar algo, ¿no? Puede ser que tengas síntomas de algo, pero pues hasta que, hasta que se te hace evidente, pues te das cuenta que te está pasando algo, ¿no? Claro. Sure. Entonces la ciberseguridad lo que va a hacer es si te duele este por ejemplo no sé las articulaciones pues te vamos a poner una medicina para las articulaciones ajá este claramente haciendo la, la extrapolación al mundo de saber es pues software no claro. un software para las articulaciones claro, claro claro este enfocado en las empresas así el oído es lo mismo o sea como que para cada cosita hay una medicina distinta tú nosotros lo que hacemos es darte la, la mejor medicina que hay en el mercado para ese tipo de problemas que tienes y no nada más eso también te vamos a hacer como un check-up constante, literal, pues para analizar tus signos vitales, este, que la frecuencia cardíaca no esté, no esté muy arriba, el colesterol, si identificamos algún patrón ahí como anormal, pues ahí entramos a, este, a hacer la remediación que se llama, ¿no? o sea, pues hacer un fix, claro. es lo mismo en el mundo digital, las empresas utilizan computadoras, hay medicina para las computadoras, utilizan teléfonos celulares, hay medicina, utilizan correos electrónicos, utilizan la nube, utilizan todo lo que tú quieras y mandes. Porque la superficie de ataque ahorita es gigante. O sea, todas las empresas. Es más, tú debes trabajar con tu teléfono, ¿no? Claro. Y tú tienes tu cuenta de correo en tu teléfono, y te conectas al internet de Starbucks, un El día banco, y ya. O del aeropuerto, entras a tu, tu banco es ahí. Todo eso son vulnerabilidades, literal. Que un cuate de 15 años este, en un garage en Rusia pues puede aprovecharse de ellas, ¿no? Claro. Aunque tú no lo sepas. Entonces, nosotros tratamos de proteger a las empresas. Desde la parte preventiva decirle, a ver, eso es lo que tienes que hacer para tener una higiene digital. Así como cuidas tu cuerpo de hacer ejercicio y comer bien, esto lo vas a hacer con, con higiene digital. Y yo te voy a ayudar a hacerlo, ¿no? No lo tienes que hacer tú, porque no tienes ni el equipo que lo sepa hacer. Es una industria muy compleja y muy, muy abrumadora, o sea, en serio es muy técnica. Eh, y bueno, pues tampoco tienes el acceso a esas, a esas tecnologías que yo te voy a dar. No tienes el acceso a las medicinas, pues porque te falta la receta, compadre. Claro. Entonces yo te doy la receta, te <coughs> compro la medicina, te la pongo y te administro todo. En un modelo vas a hacer y tú me pagas mensual. Eso es lo que hacemos nosotros. Claro. Con el mercado objetivo que son las pymes.
1: ¿Y en qué momento agarra el... Digo, también estamos hablando de pymes, ¿no? Y, y regularmente no tiene ni siquiera alguien que se encargue de, de... Internamente a un nivel básico no tiene ni siquiera quien, quien se encargue de, de la seguridad, ¿no? Pues, saco... ¿Con qué síntomas <ríe> vienen regularmente? O sea, ya cuando ya les pasó ¿O, o, o si sí empiezan a notar el. Hay de dos
2: La primera es al que ya le pasó Y ese pues ya Pues es que compadre ya te dio cáncer ¿No? O sea, hubieras venido dos años antes O te hubieras cuidado antes Y lo hubiéramos podido prevenir Ya te dio A ver cómo le hacemos para, para curártelo es, El ejemplo clarito es, es el ransomware No sé si se me dio el término El ransomware es el secuestro de información Entonces si yo me meto en tu computadora, ¿no? Imagínate que tienes una, una carpeta ahí, este, compartida con todo tu equipo, no sé qué, donde tienes los estados financieros de la empresa o información de tus clientes, sensible, lo que sea. Claro. Si yo agarro y te robo esa información y te la encripto, tú no vas a poder acceder a esa, a esa información, ¿no? Entonces, ya cuando te encriptaron la información y te están pidiendo un rescate, que así es como funciona, o sea, el modelo de negocio de estos cuartos es, te Se encripto cuesta. y me pagas bitcoin en esta wallet y te devuelvo la información. Si no me lo pagas, pues ahí te ves, ¿no? Y no nada más eso, la publico en dark web. Entonces, ahí te ves tema reputacional, legal, ah. de a ¿no? Entonces, cuando ya es demasiado tarde, pues nosotros podemos entrar aquí y hacer un análisis forense. ¿Qué eso significa, literal? Pues ver por dónde entró el, el, el virus o el, o el ransomware, lo que haya sido. O sea, esto todo es compu, imagínense, o sea, cara ¿no? <risa> este, el hacker. Pero sí, hay forma de rastrear y, y de, de tener trazabilidad para ver dónde empezó el problema, qué, en qué desembocó y qué se puede recuperar de eso, ¿no? Claro. A lo mejor va a ser muy limitado, dependiendo cómo tienes las configuraciones y todo, a lo mejor vas a poder recuperar todo, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es, compa, pues no llegues a esa instancia, pues mejor yo te pongo algo para, por si te quita la información, pues yo tengo ya tu backup aquí y te lo voy a dar, ¿no? Y no nada más eso, no te van a poder atacar, porque te va a poner, este hablando al símil de los coches, te voy a poner un Tesla volador de tecnologías cuando tú traes el Zuru del 88, bro, ¿verdad? Claro. O sea, el Zuru del 88 son los antivirus convencionales, el, el Norton y estos no. que ya no sirven de nada, ¿eh? Para la gente que está escuchando <risa> y si dicen, no, yo tengo mi antivirus, <risa> ya estoy cubierto, no vale. sirven de nada. Nosotros traemos literal tecnologías de siguiente generación, ¿no? O sea, estas se basan mucho en, en, en reglas. Estos es son el McAfee, el Norton y estos uh -huh. en reglas. ...de cosas que ya pasaron, se documentaron... ...y de ahí como que van y ven si, si lo que está ...si el proceso que está corriendo tu compu ...corresponde a lo que ya se documentó... ...pues lo bloquea... ...y estas otras, las que tengo que son como Next Gen... ...son tecnologías que más bien... ...son basadas en comportamiento... ...y en ella. entonces si ven un comportamiento medio extraño aquí... ...y luego otra acá, y correlacionan esa información... ...dicen, algo está mal aquí, y bloquean... ...sin que necesariamente haya pasado, ¿me explico?
1: Ok. Entonces,
2: son mucho más poderosas que las otras... Y las pymes no tienen acceso a estos Tesla voladores, pues porque les, la estructura del mercado no lo permite.
1: ¿no? Claro. Entonces tienes. ¿Y, y cómo, cómo logras democratizar la, esa, esa estructura? Digo, eh, entiendo que es tecnología no tan accesible, podríamos decir, porque no puedo decir si sí. es o cara, pero eh, no tan no, y, accesible y para y accesible la pymes. Accesible
2: también en términos nada no más de lo barato o lo caro. O sea, accesible de que puedas tener acceso en realidad. Claro. Si tú, tu empresa, tienes 10 empleados y quieres comprar el Tesla volador. ¿no? Pero te dicen, ¿qué crees, compadre? Pues nada más te puedo yo vender de mil Teslas voladores para ah, arriba. Ah, no, pues yo para mis diez, pues mejor me quedo con el, <risa> el suru del 88. ¿No? Sí, claro. Lo que nosotros hacemos es hacer el partnership con los Teslas voladores y repartir esas licencias, o sea, en un modelo de, de servicios administrados uh -huh. a cuenta otra de de nuestros clientes. ¿Quieres dos? Te pongo dos Teslas voladores.
1: Ok. ¿no? Ok, okay, ya okay.
2: Me okay mucho con el ejemplo de los no, voladores. No, 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 pero, pero, pero
1: está bien para poderlo entender. Sí,
2: entonces eso hacemos, democratizamos el acceso a estas tecnologías haciendo el partnership directo con ellas este, y bueno, y luego hacemos, este, ¿cómo se llama? El, tu, tu canastita, tu bondo, ¿no? Claro. Oye, yo quiero compus, correo, este servidores. Ah, bueno, pues te voy a poner entonces la medicina para cada uno, ¿no? Claro. Y te lo venden en paquete y me lo pagas, literal. Con nosotros otros, tienes, o sea, con los que te venden de, de mil para arriba, pues tienes que pagar ahí muchas veces el contrato anual por adelantado claro. eres una pyme no tienes ese budget, o sea, ¿cómo vas a desembolsarte esa cantidad de dinero si, si, si ni siquiera tienes infraestructura de TI alguien de claro, TI claro, claro. ¿No? entonces sí. por eso como que encontramos este, este, este nicho y nos ha funcionado bastante bien, muy buena respuesta y en realidad creo que agregamos mucho valor, claro. eso es lo más importante
1: ¿y en general sus clientes son e-commerce y esto o también empresas tradicionales?
2: transversal, o sea tenemos hasta de manufacturas, una empresa que es okay. de manufacturera, tenemos muchos servicios profesionales, consultoras, despachos legales, de contabilidad, eh, tenemos empresas de tecnología, ¿no? de AI, de desarrollo, este, fintechs, hay de todo, o sabes que en realidad claro. esto, esto aplica para todos, ¿no?
1: Claro, sí, no, no es únicamente al comercio digital, eh, te, eh, va, va más allá, ¿no?
2: Sí, para el comercio digital es una medicina en específico, claro pero hay medicinas para todos, claro. literal, entonces... Aquí el gran problema es, es un tema de awareness, de que la gente dice, oye, pues es que ¿quién me va a querer atacar a mí si yo soy muy chiquito? Pues es que no, brother, o sea, es que no, te, no es que te quieran atacar a ti, es que el hacker ruso en su garage va a escrapear el internet, va a descubrir quién tiene la ventana abierta de tu casa, o sea, va a escapear los, los puertos abiertos o alguna vulnerabilidad que ya se conoce y va a decir, pues, va a, man, a mandar un ataque masivo a todos los que tengan estas características, pum, ¿no? Entonces te va a caer a ti, a lo mejor te va a llevar un correo electrónico diciendo del SAT que debes una factura del 2018. Y le vas a dar clic y como no tenías esa ventanita de tu casa cerrada, pues ya se te metieron por ahí.
1: Sí, y él democratiza también sus, sus, sus claro. rescates pa, eh, en volumen, claro. ¿no?
2: O sea, lo que está pasando <risa> ahorita es un cambio de tendencia. O sea, antes era... Y nos imaginamos a este cuate, ¿no? O sea, el hacker ahí atacando eh, Sony, ¿no? O sea, han habido breaches muy grandes, claro, ¿no? Claro, claro. Claro. Sony, este, el que tú me digas, ¿no? Sí, sí pasan, cada vez son comunes, ¿por qué?, porque los, los atacantes o los hackers ya se están diversificando, claro. es mucho más difícil, estu es, es como el secuestro expreso, o sea, si tú quieres targetear a alguien con, con un alto, o sea, de, de un perfil este, muy expuesto, o sea, el que tú me digas, pues el secuestro te va a costar mucho trabajo, ¿no?, o sea, hay que hacer un estudio previo, hay que analizar sí, patrones, este, digo, la verdad no soy experto en el tema, pero bueno, sí, no, te va pero, a costar bueno. mucho más trabajo, porque aparte, ese cuate sí va a traer los guarros, sí iba a traer seguridad y etcétera, ¿no? Claro. Sí lo puedes hacer. Te va a costar mucho trabajo. ¿Qué están haciendo los hackers? Secuestro Express. O sea, el que va a Canadá por la calle, vale, vamos, arriba, 5,000, mil pesos tres. Así, uh -huh. ta, 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 ta. El expected payoff de hacer eso es mucho mayor que atacar a una, a una empresa grande. Entonces, se están yendo por las pymes. 58% de los ataques a nivel global son a pymes. Sí.
1: Y hace 15 años, de hecho, decían que las Mac eran mucho menos vulnerables porque no eran computadoras para empresas. Masivas, ¿no? Bueno, yo Exacto. tengo ese, ese recuerdo.
2: Sí, las Macs siguen siendo un poco más seguras, este por temas mucho de, 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 de diseño mismo de Mac, o sea, como que son más piquis con temas de seguridad, de privacidad, okay. pero todo el mundo estamos expuestos. O sea, si tú claro. te conectas al Starbucks aquí abajo, ¿no? Este, para trabajar y, y te ves a tu cuenta del banco, pues yo claramente, o sea, si quisiera, este podría poner un dispositivo que. Simules la red de Starbucks, tú vas a la Starbucks, te conectas, pero te estás conectando a mí Yo estoy escuchando todo el tráfico a través de mí Y eso lo venden en Amazon es O sea, los
1: no no. más que la
2: gente no lo sabe O sea, claro. no me va a pasar a mí hasta que te pasa Y hasta que te pasa ahí sí ya es casi que irreversible
1: A ver, te, te voy a preguntar una tontería tal vez Pero, no. ¿pueden hackear el módem de mi oficina o el de mi casa? Sí Y, y que viva ahí el virus el, el, Pueden escuchar tu
2: o sea, hay un hay millón formas,
1: pero sí pueden escuchar tu tráfico. Es, sí, es el, el, pero el, no tomar control. También, de,
2: depende. O sea, depende de muchas cosas, pero <risa> okay. la respuesta es, es sí. ¿no? Okay. Es el man in the middle. O sea, a lo mejor, no de una, pero lo que hacen muchos son como los saltos laterales, ¿no? O sea, no. tú te engañaron en, con un correo este de Netflix diciendo que se canceló tu suscripción. Te metes a Netflix, te loguea, no sé qué, pones los datos de tu tarjeta y por eso te quedaron un sitio web Spoolio, ¿no? Este, y ya le diste tus, tus credenciales a alguien más que la está viendo. O sea, interceptó el tráfico y ya, ya vio todo eso. Claro. ¿no? A lo mejor de ahí pues, se mete tu cuenta del banco. Y, y bueno, pues, a lo mejor es, es, es un proceso más, más complejo porque los bancos pues, cada vez se sofistican más, tienes el doble factor y el claro. y así, ¿no? Hablando en un tema corporativo, yo puedo entrar a tu compu, por ejemplo, ¿no? O, o con ese clic que le diste al archivo de, del SAT, este que es pulio. O sea, a lo mejor yo yo ya infecté tu compu. Pero tú no tienes acceso a las joyas de la corona, ¿no? que son las carpetas claro. sensibles que platicamos hace rato, ¿no? Claro. Entonces, yo me voy a ir brincando de compu en compu, son los saltos laterales, literal, o sea, eso lo puedes hacer. Y eso no lo detecta un antivirus, por ejemplo. Claro. Los laterales hasta que llego a la computadora que tiene privilegios administrativos y de ahí escalo mi arriba. Y de ahí me puedo ir a las bases de datos, me puedo, o sea, puedes hacer mil cosas.
1: Sí, ya ya estás en el Suena en muy complicado.
2: Sí. Y, y sí es una industria muy técnica Pero, o sea, ve los ataques O sea, a cada rato le pasa Hasta, hasta de Whatsapp, ¿no? no <risa> el Instagram y, el...
1: y, y que son personas que, que aunque puedan ser jóvenes Tienen años hackeando, ¿no? O puede, hoy en día yo creo que Puedes empezar a hackear a los, ¿qué? 12 años Sí Y ustedes me, me quiero imaginar que son Hackers éticos Exacto, bueno, <risa> yo, no, yo,
2: yo soy economista <risa> ah, Bueno, pero la, la No, pero mi socio es hacker ético Este... Sí, hay, es como, así se, se conoce, ¿no? Como de sombrero blanco, sombrero gris, negro, ¿no? O sea, el, el, el white hat es como... Como o sea, los superhéroes, ¿no? la buena, buena onda es la, la magia blanca, ¿no? Ajá. Y están los otros que se llevaron por el dark side y pues, ya es un poco más shady, ¿no? O sea, ahí, sí, ese mundo yo no me lo conozco y, y
1: espero nunca conocerlo, ¿no? ¿Y, y ¿Y qué ves para el futuro? Porque a pesar de que no lo conoces, me imagino que tienes cierta visión de ¿Hacia dónde va el, el tanto el malo como, como para, que el, para que el bueno se prepare, no? Mira, es un juego del gato y el ratón
2: literal. Yo que siempre, o sea, es, es la cacería y, y yo te diría que siempre van un poco más avanzados los hackers, o sea, malos.
1: Claro. este
2: Porque pues es mucho más difícil como keep up con algo, este, para hacer frente a algo que, que va un poco más adelante, ¿me explico? Claro. Aunque sí, pues puedes construir, iterar y a lo mejor predecir cosas y así, este ahí van a la par, el crimen va para arriba, o sea, increíblemente, o sea, las estadísticas son abrumadoras, crecimientos del de 400% de un año a otro, o sea, es una locura, ¿no? Claro. Y como te digo, pues ya, el tema de transformación digital, todas las empresas ya, pues muchas incorporaron el trabajo remoto, este, pues, el BYOD, ¿no? Que es el Bring Your Own Device, Ajá. que trabajas con tu teléfono personal en la oficina o con tu compu personal, eso es una liability para la empresa, ¿no? Sí. Porque tú no tienes políticas de seguridad En tu compu personal claro. Y te estás conectando a la red de la empresa Entonces, o sea, son, son como que Vulnerabilidades que pueden explotar mucho los malos Pero los buenos ahí también van Digamos, este, un poco a la par Y con todo este desarrollo De, pues, de, de esta revolución No me de, de, no uso la palabra AI porque es como buzzword Pero, pero pues sí, o sea, todo este tema de, basado en comportamientos Y así, hace como que muchas más poder, Mucho más poderosas A las herramientas para predecir ataques y para detenerlos, ¿no? Entonces los blancos ahí van, los negros van un poquito más adelante y esto va a continuar al infinito, o sea literal ya todo es digital, o sea no no hay más, o sea ya es el zoom ya todo es digital. Claro. claro. Y ahora ahora te estamos hablando de un mundo que conocemos, eso también tiene implicaciones en, en, en infraestructura crítica por ejemplo, ¿no? O sea I, I empresas it, eléctricas, tú puedes manipular con código literal de computadora está una red eléctrica, una planta nuclear este, literal Digo, eso ya suena claro. un poquito más como una No, no, como un
1: videojuego, pero, pero sí. Sí, sí, sí Sí, 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 me lo, me ¿Con lo imagino Colonial pipeline, ahí está
2: O sea, literal Qué fuerte Entonces ahora las guerras, pues sí, el armamento Lo que tú quieras, y nuclear y así ¿No? O sea el, el, Las armas de la de veras están acá O sea, que tú puedas dejar Sin el que sea un país, imagínate Claro entonces ahí también está un poco la carrera eh, armamentista en ciberseguridad, por decirlo así. De claro. todos los países, ¿no? O sea, Estados Unidos, Rusia, eh, muchísimo, ¿no? China, okay, no, o sea, tienen... El Estado esponsorea esas actividades, ¿no? Claro. Aquí en México estamos 15 años atrás. Claro. No hay ni regulación en ciberseguridad. Claro. Ahí tienes algo ahí medio de datos personales, protección de datos personales, es decir, no hay una regulación de ciberseguridad. O sea, imagínate eso. Sí. O sea, aquí es, es impune eso. Claro. La policía cibernética. No. no.
1: Está cañón. Sí, porque sí. Si, si a ti te hacen un fraude y, y tú pusiste tus datos y todo, no hay una forma de reclamar tío, nada.
2: ¿Con nadie? No. No, no. ¿Literal? Qué fuerte. Entonces, ahora imagínate el crimen organizado, ¿no? Esto es una especulación mía. Pues ¿Para qué voy a secuestrar a una persona y me expongo bueno. físicamente si lo puedo hacer desde mi compra? Sí, sí, sí. Y a lo mejor puede ganar mucho más.
1: Sí, el mismo beneficio que tiene para el bien lo puede tener para el mal. O sea, viéndolo
2: como un modelo de negocio, O Oye, pues ¿a qué me expongo? O sea, los nacos, ¿no? Digo, es completamente distinto. Pero el crimen organizado, o sea, sí o sí, va hacia el tema de ciberseguridad también.
1: Claro. Sí, como el documental este del chavito alemán que vendía drogas. Se hizo un capo de la droga. Ah, sí, sí, sí. Por, por internet, hace, ya estamos hablando eso hace 10 años, yo creo. Sí. Oye, pero ya Ya ven la forma de, de hacerlo, ¿no? También, sí, en Estados
2: Unidos es complejo. Claro. O sea, digo, claramente están muchísimo más sofisticados que nosotros. Claro. Y ahí si sí te agarran este, pues el cuate que, el de Silk Road y no sé qué, ¿no? De la Dark este Amazon donde se venden drogas y este, claro. este tráfico de órganos Y así, ¿no? Que pagas con criptos. Ahí sí los agarran, o sea, y seguro se les dan varios. Claro. Aquí en México, o sea, por favor. Claro. Entonces por eso claro. esa parte yo creo que converge mucho con la parte de política pública, ¿no? O sea, porque viste articular una estrategia donde participen todos, el sector privado, literal, o sea, generar este awareness a las empresas de que están, de que están expuestas. O sea, no porque no te va a pasar, no significa que, claro. que la no te va a pasar. Es como una frase que dice, este, la pregunta no es si te va a pasar, la pregunta es ¿cuándo? Claro. Un ciberataque. entonces articular una estrategia o sea, entre el sector privado sector público ¿no? donde hay una agencia especializada en esto con recursos bien fondeada con talento ¿no? donde puedes artic articular una política pública a nivel nacional donde tengas un, un marco regulatorio claro y transparente que regule ese tipo de actividades ¿no? ¿ves cómo converge todo? O sea un poco?
1: claro ¿y, y qué le qué, qué, qué recomiendas para, para un pyme? vamos a decir que está facturando no sé, incluso hasta 500 mil pesos mensuales. Uh -huh. una, una pyme real que, que puede entrar hasta dentro de micro, ¿no? Sí. Eh, ¿De qué se tiene que cuidar pa, para ir o, o que vaya antes? Uh -huh. de, ¿De sentir ese nervio? Sí. ¿Qué, ¿Qué le recomiendas?
2: Mira, hay cosas muy prácticas que no te gustan, que puedes hacer y que te van a salvar la vida. O sea, que si las haces, vas a estar mejor que el 95% de tus pares. Número uno, tema de computadoras, actualizaciones. Con que, cuando te aparezca el pop-up de hay una nueva versión del sistema operativo, actualízala. Porque esa nueva versión del sistema operativo lo que está haciendo es parchar todo lo que estaba con hoyos y que por ahí se metían los acresantes. claro O sea, están cerrándola, están poniendo en una capa a tu casa para que se cierren todas las ventanas. Okay. Esa es la actualización del sistema operativo del teléfono y de tu compu Literal, o sea, con cosas así. Claro cosas también, o sea, por ejemplo, no sé, el, el tema del correo electrónico. O sea, generar esa, esa conciencia en la empresa, o sea, literal de, pues no abrir cualquier cosa que les llega. Claro. O sea, hay cosas muy sencillas que tú puedes verificar el dominio, ¿no? O sea, de dónde está viniendo tu este correo. O sea, hay muchas señales en los correos electrónicos este que, que si los ves a detalle los puedes cachar. Regularmente cuando alguien le la cuenta de alguien y está pidiendo dinero de, no. ¿Qué dice mi jefe que deposites? ¿Qué ha pasado? Tengo clientes así. Mm -hmm. ¿Qué que dice mi jefe que deposites este mes de esta cuenta esta otra, ¿no? Y ya urge porque si no, no va a pasar el pago de no sé qué, atentamente y te, y te lo escriben como si fuera el jefe, o sea... Claro. Siempre que hay un sentido de urgencia en un correo, así de que si, si no es ahorita ya, ya valió, este... 90% de las veces es un fraude, ¿no? Entonces, nada más estar como pendientes de ese tipo de, de señalcitas que hay, dominios, el subject, este... verificar, este... si tiene algún link pues ver de qué se trata, ¿no? Digo, a lo mejor nada me poner el cursor arriba para ver qué es, porque luego si le das clic te ponen algo raro, todo. cosas así en el correo. Este, una muy básica es las contraseñas.
1: Eh, eh, Ese creo que es un gran tema. ¿Cuántas, ¿cuántas veces
2: repites tu, tu misma contraseña en, en, en
1: varias cuentas eh, En las que según yo no importan, que sí importan que son Facebook, Instagram, todas esas tengo la misma. Eh, tal vez la de los bancos eso sí, sí las voy a decir las pongo un poquito según yo más complejas Ajá. pero repito mi contraseña más de lo que te imaginas ¿Sí? Netflix en es que es muy
2: común o sea es muy común pero lo que pasa es que cuando hay un bridge por ejemplo si hackean a linkedin ¿no? hackean y exponen todas esas contraseñas en la dark web que tú las puedes literal este, descargar de ahí
1: ya ¿no? me metí a autogol ahorita <risa>
2: Entonces, si yo te, ya tengo tu, tu correo y tu contraseña, pues muy probable lo a repetir en otras cosas. Uh -huh. Entonces, yo puedo intentar hacer con esa en mil otras este, aplicaciones sí, claro. y en una voy a entrar. Entonces, la recomendación ahí, bajen un Password Manager. Literal, hay muchos que son gratis.
1: Y es seguro. Es seguro. Aunque sea gratis. Yo, yo de repente tengo problema con. Digo, es ¿no? O sea, tienes la versión okay. pagada y
2: la versión este. Y también hay debate. Yo digo, si usan Password Managers, este, solamente tienes que acordarte de tu contraseña maestra. Y todas las demás te las genera random Y te las llena y te las y Todo lo
1: que quieras ¿Qué pasa con, con ese tipo de cosas? De repente, digo, yo no soy una persona tan organizada Entonces Me ha tocado cambiar de iPhone a, a Android mm. Y si, siempre es, es, Esos cambios De repente me, me, me generan Problemas, pero ¿qué, ¿Qué tan vulnerable Puede ser, no sé, el llavero De la Mac? usarlo, ¿No no, no es muy vulnerable?
2: Pues mira... Eh, la verdad es que me digo que Mac sí pone mucha atención e inverte una fortuna en, en esos temas de seguridad, ¿no? sí. Este, todo... Cualquier sistema, cualquier aplicación es vulnerable. Claro, que no, claro. o está sea, mintiendo, ¿no? Todo claro. es vulnerable. Estoy yo hay unas, hay unas cosas que son más que otras, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener... En mi password manager yo tengo más de 200 contraseñas generadas random de 15 caracteres o más con símbolos, este exponenciales y no sé qué, así todas, no me sé ninguna, ninguna, ¿eh? ni para Facebook, ni para Instagram. Ahora, si alguien hackea mi, mi, ¿cómo se llama? Mi contraseña maestra, que es con la que yo entro a esta bóveda, pues bueno, ahí sí, me ¿no? Literal, okay. es como un single point of failure, literal. Okay. Ahora, por eso tienes necesitas tener una contraseña, pues de ciertas características, etcétera, que un hacker normal por brute force, que así se llama, como intentan miles de veces y reiteraciones de contraseñas para ver hasta que dan, le tomaría, no sé, 10 mil millones de años, ¿no? Okay. Bueno, o sea, sí puede pasar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, o sea, sí a, a lo mejor con quantum computing o algo así, <risa> pero bueno, o sea, ahorita, como estás está bien, y digo, siempre nada más estar conscientes de que estás expuesto a un riesgo, ¿no?
1: Claro, buenísimo. Sí. Buenísimo, buenísimo. Mi querido Luis, sé que, sé que andas también ocupado, Ah, pero hay algo más que quieras agregar algo que, que, te, gustaría, que pues, te gustaría decir
2: la verdad, felicitarlos ¿no? por la iniciativa está padrísima este, creo que es muy eh, muy gratificante tener este tipo de discusiones ¿no? y, y más que sea como pues, variadas ¿no? de todo, o sea el restaurantero, la diseñadora de interiores este, como que te da una perspectiva un poquito de, pues, de, de platicar de la experiencia de cada quien y creo que pues, tal vez el público pueda llevarse algo de esto eh, y bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación y estamos más que a la orden.
1: Gracias a ti Luis, de verdad que a, a mí me, me encanta platicar con gente como tú, aparte tan metida y, y con una preparación pues intensa. Oh. Intensa, intensa, la verdad. Y, y muchas gracias por, por el tiempo, de verdad. No, gracias. Ustedes, ¿eh? Eh, nos vamos a ir viendo. Nos vamos a seguir viendo. A seguir viendo tenemos por ahí a esa cerita pendiente. Ya quedó. Y, y listo. Buenísimo. Muchas gracias. No me metí.
0: Así concluye un episodio más de Día 1 Capital. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.